0: Bom, eu queria pedir, pedir desculpa mais uma vez então, porque infelizmente a gente, meu, tá tá, tá, Nossa, tá sofrendo aqui pra... Agora tá bonito, eu acho. Pra deixar o negócio redondinho, né? Primeira vez, então a gente pede bastante paciência de vocês, é, ainda bem que o, que o convidado hoje é de, de, casa, <risos> de casa já, né? <risos> então, a gente não, não tá passando tanta vergonha, mas... Não, a gente tá passando vergonha, só é. que não com o convidado, pelo menos. Né? É, exatamente. E... Bom, então, o que, que a gente tava falando, né? A gente tava falando que... É, vamos, tem que falar tudo de vamos, novo, vamos porque aquele, de aquele, de novo, aquele lá né? já era. Bom, então vamos lá. Eu sempre faço... Vocês tão... conhecem, vocês me conhecem já, porque eu gravo vídeo aqui e tal, no canal da rede. E eu sempre faço... Quando eu faço as lives no, no Instagram... A galera sempre pergunta, ah, mas como que começou essa parada do varejo, né? Tipo, é... resina, é... tipo, como que vocês decid... como... que momento que vocês decidiram vender resina em embalagens pequenas, né? Embalagens de 1 um quilo, 5 quilos, né? Em que... em que momento foi isso, né? E aí eu queria apresentar para vocês, para quem está assistindo aí agora, o meu irmão, o Beto, ele que começou com... O nome dele é Roberto, tá? Mas é Beto. Vocês podem chamar ele. E ele que começou com essa doideira, assim, né? Ele que... Ah, X tempo atrás ele vai falar agora. Mas ele que começou com essa parada de varejo, vendas online e tal. Hum. E aí ele vai ser um do... Ele vai apresentar junto comigo aqui, com os convidados, tá? Mas fala um pouquinho aí. Fala. De... Eu já
1: apareci algumas vezes no canal Sim. na hora de receber um prêmio Top of Mind. A gente, lá naquele vídeo que a gente foi lá no... Manual do Mundo também, Sim. mas eu sou o Beto Ecovela, muito prazer, pessoal, e bom, beleza, então falando um pouco de como começou Isso. A, a rede no varejo, né, há uns 13 anos atrás, mais ou menos, não dá mais para pegar a mesma vibe da primeira tentativa agora, mas né, tipo,
0: vai, vai espalhando a
1: parada aí, no
0: link. É, quem estiver quem assistindo aí já puder compartilhar. A gente já restartou essa live várias vezes, eu agradeço de coração para quem tá até é. agora aí, mas as próximas vai rolar mais certinho. É. Prometo. Ah,
1: aliás, deixa eu, até para passar menos vergonha, só fazer um parênteses, gente. A gente está aqui no, na Rede Center da Freguesia do aqui que a gente grava os vídeos aqui, que tem o nosso estúdio, e hoje está rolando um armagedom aqui, tá? a luz tá piscando. <risos> Tá, tipo, tá tudo errado. E não que a gente não tenha estrutura para aguentar a queda de energia, só que a gente tá dependendo além da, da da sala do servidor, do roteador aqui do lado, além disso tem os próprios equipamentos aqui da live e tal, então é, não é tão amador assim quanto parece, né? Mas enfim, a gente vai retomando aqui agora a vibe da, da gravação.
2: E fica aí é culpa É culpa externa, gente, tá? É. Dá, dá um desconto pra gente aí. É. O produtor tá com um emprego é. garantido. Ó. Não
0: sabia que o Gui, o nome dele, o apelido dele era externo. Era externo, né?
1: o, <risos> o apelido do Gui é... é... Mas fala,
0: então, fala um pouquinho, fala, Bertão, fala. antes da galera, da gente ir pro convidado. Fala um pouquinho, porque é o que eu te falei. Sempre me perguntam, e eu falo assim, quando eu entrei, quando eu entrei pra trabalhar com você, que você me chamou e tal, a gente tava exatamente nesse mesmo ponto que nós... Que a gente até tava é, falando, é, né? É. A gente tava exatamente nesse mesmo ponto físico que estamos agora. Sim. Era onde era a mesa dele e o João, que era o, o braço direito dele ali, fazia as paradas com ele. É. E eu lembro que quando eu entrei era um ventilador velho ferrado, e a gente tava passando um calor desgraçado, no ventilador na nossa, nossa cara. A não nossa, tinha ar-condicionado.
1: Essa primeira conquista foi um ar-condicionado aqui e foi difícil.
0: Então, é, fala um pouquinho desse fala. início aí uhum. pra gente já introduzir o Corbeirão.
1: Beleza. Tá, então já fala sobre, sobre a minha meu ponto de vista aqui, né, nessa nessa nesse programa que a gente vai começar a fazer agora, é, eu iniciei essa parte do varejo, né, a, a Lisa é uma distribuidora, tem mais de 30 anos e, enfim, tem todo o seu lado B2B, todo o seu lado de atendimento industrial, né. E aí eu entrei na rede há, sei lá, uns 14, 15 anos atrás, sei lá, é, e trabalhando dentro da, da lógica de, de funcionamento do negócio até então, eu notava que dava para fazer muita coisa legal com os produtos que eram vendidos para a indústria. Né? Já tinha um certo factory, assim, já tinham lojas físicas da rede, mas para atender a indústria, para atender... É, o menor ticket que tinha assim era, sei lá, o pessoal de escola de samba, do, é, 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 isso que era a venda picada antigamente, o né? pessoal de, de, de uma produção um pouco menor e tal. Só que aí... É, os produtos do, do universo dos compósitos, eles há muito tempo já são usados para é, fabricação de N coisas. A gente sempre usa esse tipo de exemplo para falar de extremos, né? Ima de geladeira, chinelo, sabe? Da coisa menor que você pode imaginar até uma pá eólica. Só que o fornecimento desses materiais para quem queria empreender para esse caminho, ele era muito complicado. A pessoa tinha que juntar uma galera para comprar junto, é, um volume maior e tal. Então eu vendo essa oportunidade, eu busquei varejizar um pouco o negócio. E aí, a gente estava até nesse, nesse momento aqui, na hora que caiu a primeira vez, foi um momento meio que epifânico aqui, tipo, é, por acaso a gente está no mesmo lugar onde começou o e-commerce, e é totalmente por acaso, porque aqui a gente tem dois mil metros quadrados agora, que a gente podia estar tá, tá gravando. Nossa, exagerei um pouco.
0: 2 então, mil, mil metros é mais aqui. A gente né? trabalha numa fazenda, né? É, não, não mas
1: aqui é acredito, é, pô, né? né? É, que tem que... o Gopão, tá? E dois andares. É, então tem, tem. Tem uns 2 mil um metros quadrados que a gente podia estar tá gravando aqui e por acaso foi no mesmo lugar. Então, é uma parada meio que mandada aqui que tá rolando. E é isso aí, há uns 13 anos atrás, meu, eu tava mais ou menos aqui onde o Bedu tá sentado, com uma caixa de papelão de um CPU que a gente tinha aqui, uma cartolina branca e uma luminária de 30 reais, tirando a foto do primeiro produto. <risos>
0: Qual foi o primeiro produto? O
1: kit reparo, né? For, ah, os, os, não foi um item só que eu subi de uma vez, mas o primeiro produto foi o kit reparo de fibra de vidro e a resina base água. Kit que...
0: reparo, R$28,90, nunca esqueço. É mesmo, <risos> né, velho? Bom, mas... Kit é.
1: reparo, resina base água e borracha de silicone. Esses, esses foram... Você fala, hoje em dia é epóxi, né? Só se fala em epóxi. Epóxi, ela sempre... Ela tá na rede há 30 anos, mas a, nem foi ela que iniciou o varejo. É.
0: E, bom... É. Mais uma vez eu peço desculpas por a gente ter demorado, então a gente vai passar já para o convidado, nosso convidado especial de hoje é o Michael Jackson, vai... não, brincadeiras à parte, eu coloquei o Michael Jackson aqui porque eu me sinto mais seguro, né, eu fico, fico feliz com ele do meu lado, mas Corbeira, meu grande parceiro, meu irmão, meu camarada, Bom, para quem não conhece o Corbeira pessoalmente, eu vou, vou tentar listar aqui algumas funções dele. Eu vou tentar listar algumas habilidades <risos> dele.
2: lá vem. Vamos <risos> lá.
0: Encanador, que você já arrumou privado aqui. Eletricista. Uh, escultor, que é a principal. Laminador. Uh, TI, que ele trocou meu HD por um SSD no meu computador. Entre várias e várias e várias várias outras funções, o Corbeiro é um cara multifacetas, é um cara, meu, sensacional, não tem, não, tem, não tem palavras, tanto profissionalmente como pessoalmente. E, bom, pra quem não te conhece, a maioria conhece porque assiste seus vídeos aqui, mas pra quem não te conhece, por favor, se apresente aí.
2: Fala, galera! <risos> <risos> bom, meu, meu jargão aí pra, pra iniciar, né? É, sou mineiro, né, é, saí tarde, conheci a escultura já com 23 para 24 anos, muito por um acaso, e desde o início a minha ideia não era ser um escultor profissional, eu queria fazer escultura porque eu gostava, e, e nem por coleção, porque eu não coleciono, né? eu tenho poucas peças minhas, inclusive, e eu queria fazer simplesmente por fazer, para dar de presente, para prometer, e, não... <risos> <risos> e ficar devendo presentes. O mas... presente <risos> que ele me prometeu, ele não deu até hoje. É. Ele deu outros, mas aqui não. É... Tem, tem, tem lá as suas histórias aí nesse meio. Mas o principal era isso. Eu queria esculpir por prazer mesmo. Assim. Nossa, mas sabe o que é da hora de falar da, uhum. sobre, a, sobre a sua história? Também a sua história com a rede, né?
0: Porque foi muito louca. A é, isso que, é, é, isso, descendo, é isso que né? eu ia perguntar. Eu já ia tentar aproveitar esse gancho. Porque, pra quem não sabe, o Corbeiro ele era, ele era cliente da Rede né? É, eu sou cliente da Rede
2: desde 2011. Lá eu comprava na Vila Guilherme. Então... Era uma situação, assim, eu, eu sempre falei até mesmo antes de, quando eu comecei no canal, né, que não era muito forte, eu falava assim, não é, não é vender meu peixe, eu, eu simplesmente, eu sempre usei assim não vou falar que eu sempre, que às vezes precisava de um, de um produto urgente ali, eu tava tava mais fácil, eu acabava usando outro uhum. lugar não vou mentir também, né, não vou ser é, não vou fazer dessa, né, mas sempre dei prioridade e quem usa sabe que eu não, não tô falando mentira. É o produto, produto é sempre fez parte do, do, da minha linha de produção e a pós-venda foi o que me e, o que me deixou confortável. Sempre foi. É, inclusive, quando... desculpa cortar, uhum. desculpa cortar, mas assim
0: a gente tá, a gente falou um pouco da história do Beto e falou de, de como ele começou tudo. E uma coisa que o Beto, inclusive assim, quem acompanha a gente no Instagram, quem acompanha a gente no YouTube, sabe que a gente sempre foi muito é, fissurado nessa questão de empatia, porque eu sempre, eu sempre falo isso nas lives, que assim, muito mais do que é, vendedor, nós somos consumidores, muito mais tempo da nossa, da nossa vida nós somos consumidores, então a gente sabe como que a gente gostaria de ser, de ser atendido, então... O, o Beto, ele sempre colocou muito essa filosofia, quando eu entrei, fui liderado por ele e tal, ele sempre muito, colocou muito essa filosofia de, de atendimento, de pós-venda, de retenção, de ajudar o cliente até a última, né? E, e foi nessa vibe que vocês se conheceram, né? Queria, queria que vocês contassem um pouco como que foi nessa né, parada. Ah,
2: foi um, uma situação que... Eu, eu tava, tava em Minas já, a gente acabou se conhecendo por uma situação... É... Delicada também, mas aí beleza. É, passei a comprar direto com, com ele, né? É, direto com ele não, mas com, com o direcionamento dele. Uhum. E aí acabou, acabei tendo um problema de atraso. Falei, putz, Beto, precisava do material aqui para esse final de semana. E aí ele falou: ah, beleza. <risos> É. Passou seis horas, ele tava chegando tava lá na Bahia. Ele pegou o material, botou no carro e tocou lá na, e me entregou lá na minha lá em Lavras na minha cidade. E eu tipo, ele falou, tô indo aí levar para você, tipo, eu fiquei tipo, aham, uh, uh -huh, tá bom, né? E de repente ele apareceu lá, né? E, e não era tipo é uma situação assim para mim, no, completamente. Absurdo assim, porque. E eu fiquei feliz pra caramba, né? Não, vamos jogar aqui, vamos. É. E a gente alimentou uma, 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 uma situação que a partir daí foi só, foi só engatando o e tô aqui até hoje, né? E sou muito grato. Eu é. falei isso pra ele, tipo, desde do nada eu mando mensagem pra ele falando que sou grato por tudo. Mando também pro Bedu aqui. Tô, eu tô com o Bedu quase todo dia agora, né? Então, isso é, é, foi muito importante. Né? Então, eu acho que quem já passou por uma retenção, um, um, principalmente uma atenção do, do pessoal do e-commerce aqui, do suporte, do, do pós-venda, sabe o quanto é, é importante isso. E pouca gente tem. Eu já tive problemas com várias empresas do tipo, que eu falei, Sim. meu, nunca mais eu... Eu, eu trato com isso né então a gente seleciona hoje principalmente por conta do, do pós-venda e é o que o que me dá garantia, é o que me dá segurança também para falar é. sobre isso né é,
1: da, e, não, isso, e esse exemplo como a gente já vai mudar de assunto logo mas só para não valeu só para não, não deixar passar esse exemplo que ele deu foi um de várias durante a implementação do Dessa parte do varejo da rede, né? Até porque eu era um consumidor bastante traumatizado. Sim, né? não, não, não de resina, tá? Tô, era é. eu, eu sempre fui um cara... Tô, meu, pelo amor de Deus, por que, que a pessoa não tá ouvindo o que eu tô falando? <risos> tipo, Me ferraram com a minha vida. É, o Bedu lembra, morava comigo, né? E eu, só, eu ficava até às vezes meio que no, neurótico, assim. Eu, pelo amor de Deus, meu problema tá aqui. o cara é, Tá muito errado o que ele tá fazendo. Então, quando eu fui empreender, né, eu, eu trouxe esse, esse lado da empatia mesmo, imaginando que do outro lado tem uma família, tem um cara que vai brigar com a esposa, tem uma esposa que vai chorar, tipo, não, velho, não pode, velho. E, e assim, é, isso só é possível até para quem, a maioria do nosso, do nosso público empreende aí, né, de alguma forma, é, isso só é possível de fazer quando você não coloca o lucro em primeiro lugar. Realmente, eu olhava, eu olhava aqui pro ambiente, eu olhava pro... Para a diferença que a gente estava fazendo, sabe, no, no nosso redor e tal. Então, o, o, isso não é só para Corbeira. Se você é cliente nosso e não está acontecendo nada parecido com essa parada bem pessoal, bem próxima, é, pede para falar comigo, pede para falar com o Bedu, pede para falar com alguém aí, porque não, não é, é o nosso padrão. E, e vale
2: lembrar, assim, eu não era ninguém. Eu não era ninguém, assim, eu era um cliente, não, não era um escultor que que já estava com um o nome formado. Não, isso foi lá em foi em 2011. É, isso foi, nunca dois, fez diferença. Não fez diferença. Foi, então não, e é o que eu falo também, né? Não, não importa quem, não importa
0: a situação. Ser é. O... É, é, é o que eu sempre falo, né? É muito essa questão da empatia, né? Eu acho que é um dos maiores valores que a gente pode levar para nossa vida, é a empatia mesmo. E somos muito mais consumidores do que do que vendedores, né? Então é muito é fácil. A gente sabe como que deve ser. Né? mas infelizmente nós temos muitas, muitos exemplos ruins, como esse que o, o Beto passou problemas, teve até problemas psicológicos por, por uma questão de, de péssimo atendimento de algumas empresas que não vale citar o nome. Mas, mas fala um pouco, cara, do, é, dessa questão de, de como que começou essa parada. A gente fala que você é multifacetas, mas fala um pouco de como correu essa história. Você trabalhou na Jean Clay, você trabalhou como funileiro, que eu fiquei é. sabendo esses dias, você trabalhou como com funilaria, com pintura, com um TI. Fala como que você chegou até é, esse ponto.
2: Eu, eu a partir do, do. Eu sempre trabalhei com, com TI, né? É, formatando computador de conhecido, fazendo os bicos, trabalhando com informática mas mesmo em lojas. É, e era o que eu sabia fazer desde pequeno. Meu pai também trabalhava com, com os computadores. Então, assim, a minha perspectiva de vida era isso, trabalhar com computador. Então, quando eu estava ali com uns 23 anos, eu peguei minhas coisas e vim para São Paulo. Minha avó morava aqui. E aí, comecei a trabalhar com, com um, um TI aqui, né, em lojas de bairro e tal, fazendo rede, atendendo, fazendo suporte técnico em cliente reiniciando impressora. É, tipo, <risos> que a impressora explicando que a pessoa tem que contratar uma internet para ter internet quantos
0: por cento dos problemas se resolve no TI apenas reiniciando, você tem esse dado? acho
2: que 90% <risos> 90% você desliga, espera 30 segundos desliga Exato. então mas aí nesse meio tempo no, no, numa loja, né, trabalhando na loja eu falei assim, ah, vou procurar alguma coisa para eu fazer, né Preciso ocupar minha cabeça com outra coisa e aí eu vi um vídeo é, que inclusive você mencionou a de clay foi de um vídeo da no, de divulgação da Jim clay e eu vi o, o cara esculpindo no clay né uma, uma escultura bem simples que eu, eu imagino que esse vídeo até esteja online até hoje e eu falei nossa é assim que faz né falei, interessante mas eu não tinha nem dinheiro para comprar material para começar a fazer aí eu comecei a Estudar, estudar, estudar. E a partir desse momento, eu não sabia usar uma, uma furadeira e furar uma parede sem fazer um estrago. Caramba. Então, tipo isso, eu, então. É, é, tipo, foi uma coisa... Eu também não sei trocar lâmpada né? <risos> É, então, foi uma coisa assim, não é uma habilidade nata. E, e, e isso eu gosto de frisar. Não, mas, é, tá. fala. É... Não é verdade, mas fala. Não, é... o, a, a minha vontade fez eu, eu adquirir habilidade. sim. 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 Então isso é importante. É, é então, tipo o
1: Rock Lee e Sasuke. Tipo, é, é, eu, eu tô ligado o que você quer dizer. Sim, qualquer um consegue, consegue chegar nesse nível. Mas é muito bizarro a velocidade com que você virou.
2: Ah, mas aí, mas aí eu, já, eu já vi gente mais rápida ainda. É. Eu conheço, poderia citar nomes aqui de, de grandes artistas aí que eu, que eu sou fã. E já falaram pra mim que começaram me seguindo. Então, tipo, é, é bizarro. Mas a, a vontade de você fazer alguma coisa te permite fazer qualquer coisa. Ponto, não é, falar é. que é dom, Nato, não. A minha escultura eu tenho certeza que não é, porque a minha primeira peça foi terrível, terrível, é. terrível, <risos> terrível. Então, e aí, mas aí, isso me, me puxou, me deu vontade de aprender outras coisas. E nisso, é, logo quando eu comecei a, a estudar, eu lembro que eu comprei minha, minha primeira Clay no dia 10 de maio. De 2010 eu consegui juntar um dinheirinho, fui lá, comprei material e comecei a estudar. E já em outubro eu tava prestando serviço, caramba! Só que não fazendo um trabalho completo, peão de, de estúdio de, de escultura, né? Que foi um artista daqui de São Paulo, na ele era situado ali na Pompeia, na Avenida Pompeia, próxima aqui, inclusive o Roger Matua. E aí eu fui fazer um trabalho, inclusive, foi um trabalho que eu fiz lá em Curitiba, no Natal de Curitiba, que aí eu me apaixonei pela cidade e acabei indo morar lá depois por conta disso. E foi aí que eu comecei. Já tava na Jim Clay, mas lá não trabalhei com escultura, trabalhei como suporte dele lá, fazendo ajudando a produzir as coisas, agilizando as coisas lá, fiquei um ano e meio lá. Aliás, salve de Jim Clay, mano, é duas gente boa pra caramba. É duas gente que, boa. Trazer ah, gente. Ah, tenho, sou grato a ele também, porque acabou me passando muitos... É, muita informação, muito cliente, é, esse primeiro trampo foi é, o Roger, é cunhado dele, é, era, então, até, até então não sei se, se, se ainda são, mas era o cunhado dele, e, e aí me inseri, só que, como eu falei, não era algo que eu queria, que, nunca imaginei que essa seria a minha profissão, né e eu acabei vendo uma coisa que dava um dinheiro legal, prestando serviço, e só que era uma, uma necessidade você saber fazer um pouco de tudo então nunca tinha um cara, é, um cara bom para fazer cada coisa né? e, e, e o que eu sabia fazer alguma, é, um pouco de tudo, nem sempre era bom também então eu acabei é, pegando um pouco de cada e tentando ficar o mais chato possível assim, de, o chato que eu falo é que eu sou pentelho e assim, é chato hein, velho. e é chato mano. <risos> Mano, de ficar, às vezes, não,
0: eu, eu lixei essa mesa aqui, eu lixei oh. essa mesa, e mano, ele é muito chato, velho. <risos> é, oh, Bedu, tem um negocinho tem um negócio aqui, aqui
2: oh, é um negócio que você pega
0: com a lupa, assim, você fala, ah, agora eu vi, mas ele já tinha visto 10
2: minutos atrás. É, então eu fiquei, eu fiquei bem chato nisso e fui pegando cada coisa. Então, assim, desde laminar, fazer molde, é, fazer peça em silicone, é, basicamente tudo na área da escultura que é possível ser feito, eu eu, eu domino com, pelo menos o é, um, um intermediário. Trabalhar com vinil, trabalhar com... É, pelo menos o intermediário eu sei. pelo menos E, e quase tudo, o teórico eu sei. Né? Não, muita coisa eu não consegui colocar em prática ainda, gostaria, mas falta tempo, espaço, verba, é, projetos para isso, né? Sim. E, e isso
0: você começou a, a modelar, então, em 2011.
2: É, é comecei a estudar em 2010.
0: Tá? tá, 2010. Qual foi o primeiro projeto grande que você fez, assim?
2: É, sozinho?
0: É, mas a sua primeira escultura grande foi o Kratos, né? Grande, é, assim.
2: grande. Foi o Kratos, é, foi meio que e... junto, né? Porque eu insertei o Kratos com o Camaro e o... Caraca,
0: o Camaro é dessa época. É
2: da, é da mesma época ali, 2011. Caraca. Em 2011, eu fiz... Na verdade, eu fiz o, o Stitch, o wolverine e o Batman antes deles. O Batman né, é bonito, outros. hein? Você tem um mod desse Batman ainda? Eu tenho uma peça. Uma, um, não, duas peças estão oh, lá. Ó, o frente, nosso bem. produtor
0: aqui da mesa é fissurado em Batman, se quiser. Aqui? É. é então, tem um lá <risos> prontinho pra pintura. <risos>
2: Aí depois, aí depois desses foram, foi o, o Kratos e o, o Homem de Ferro e o Camaro em paralelo, assim, tá. uns três meses meio, meio que junto ali, quando eu tava em Lavras, né, tinha montado meu estúdio lá, eu fiquei em Lavras oito meses, mais ou menos, né, que aí teve o nascimento do meu filho e eu parti pra Curitiba, quando meu filho tinha um, um Ah, então aquele, aquele carro que você tava fazendo na época que eu fui lá era o Camaro? Era o Camaro. Aí eu comecei ele em São Paulo, levei pra Minas e terminei ele só em Curitiba. Caraca! É, e essa, um Camaro essa... de 2,60m. Esse podcast
1: vai ser bom pra mim também, porque eu não presto atenção em nada do que ele fala quando ele fala
0: comigo. <risos> A hora que começa o podcast, você
1: presta atenção. É, agora cara. eu tô prestando atenção, né? Porque eu tô pensando. Aqui. Ele ficou vermelho porque sabe
0: que é verdade. Normalmente vida... o Corbeira vem falar alguma coisa, não, se você ignora ele. Por... É. Ele vem com um problema, ele vem com um problema. Se você ignora ele cinco minutos.
2: Eu, Ele resolve tô... esse eu problema, resolve, entendeu? Né? É <risos> eu só preciso comunicar, pelo menos. Falei, falei. falei não vem, né? É carência,
0: é carência. Não, e, a carência é
2: real. Mesmo.
0: E aí você foi para Curitiba e, e você dá, deu curso a partir de quando? Você começou a dar curso de escultura, né? Presencial lá na Octopus. A partir uhum. de quando? Como é. que começou essa é parada? Isso, é né? isso
1: que eu quis dizer, que eu acho bizarro. Porque uma vez eu fui lá na Octopus. Em Curitiba, e aí eu vi a turma dele, tipo, e a turma dele já fazia uns negócios muito, muito da hora, assim, os bagulho do Dota, assim, Sim, muito verdade. da hora, e, e assim é, não sei, é, recapitulando, né? Você começou com que idade? Você, não sei se você já falou na live, porque eu não consigo é, pensar 23, atenção você falou 23, porque, né? 23, pra então 24. é 23 para 24 anos. Tipo, e meu, hoje você tem 30 34. e. 34. E quando eu fui em Curitiba já era.
2: Assim, é, é, eu tava você no tinha três anos. Ano. É, estava no primeiro
1: ano dando aula para um não, pessoal não, que, foi que o já foi. No primeiro fazer... ano lá. No primeiro ano lá. Então você, você tinha lá.
2: quanto de. de... Foi em 2014 que eu fui para lá. Meu filho tinha um mês. Meu filho nasceu em dezembro de 2013. Então... É, eu tinha três anos que eu tava. Três, como é que você começa
1: a fazer uma parada três anos e sai dando aula? Entendeu? É, é isso que eu quero dizer: que tem a, a parte do talento. Mas não quero, não quero falar também desanimando alguém que quer aprender, porque realmente é, é possível. A sabe? gente
2: pode falar um pouquinho da minha trajetória. né? Eu, Esse eu, Michael foi ele que fez, tá? É, tô. Só, tá, só pra... tá em produção ainda. Tá faltando detalhezinho. Tudo que ele faz tá em produção pra sempre. Não, <risos> tem, coisa, tem é, muita coisa. Não, <risos> não, mas é meu, uma coisa. O papel que eu, é falar a verdade. É, é uma coisa que eu vou até comentar, na verdade. É. A minha trajetória como... Estudando, né? Eu, eu trabalhei com, com alguns artistas. Fiz amizade com outros. Mas eu nunca fiz aula. Eu nunca fiz aula de escultura. Então, é, foi, foi network. Foi, meu, fala pra mim o que, que tá errado. É, me corrige. Olha isso daqui. Me, me fala, me fala. Eu quero que você fale pra mim o que, que tá errado. E quem foi esse cara lá atrás? Tá, mano, Teve o Roger Mato mesmo. Teve o próprio... Eduardo, da Jim Clay, teve... Mano, é, vira e mexe eu falo com o Jorge Eduardo, tem o Thiago Camargo, tem o... o agora é até complicado lembrar o, os nomes de todo mundo, né, mas tem... É, o, o Thiago Daniel, Camargo é o pintor, né? É o pintor, tem o Daniel Santos, que, pô, a gente batia Skype... assim Cobra caixa. já. <risos> é, eu com o Daniel Santos, é, a gente batia Skype e ficava os dois trabalhando e trocando ideia, é... Muita gente assim, troquei muito. É, aí tinha fórum que. É, antigamente não tinha Facebook, não tinha. É, aí tinha uns fóruns de escultura. Então muita gente eu troquei ideia e eu não, não sei nem como a pessoa é. Fui uhum. conhecer depois no, no Facebook e muita gente eu nunca vi pessoalmente, né? Então. É, eu colhi isso, só que eu, eu, eu modelava 10, 12, 15 horas por dia. Todos os dias. Então eu sentava e, e devorava, e fazia peça, e desmanchava, e fazia, e desmanchava. É. E, e devorei isso, eu, eu tornei isso prioridade da minha vida. Principalmente durante os três primeiros anos. É, sei lá, minha irmã casou, eu não fui no casamento dela, porque eu tava trabalhando, modelando.
0: Eu não sabia que você tinha irmã.
2: É, então... <risos> Nossa, eu também não sabia, velho. Ele já deve ter falado, com certeza. Né? Aí meu irmão casou, eu fui no casamento dele, porque eu falei, putz, não vou... Vou dar, começar a dar prioridade para outras coisas também. E aí comecei a, a dividir algumas coisas, né? Comecei a, 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 a tornar alguma coisa, algumas coisas também como prioridade, que acabou sendo importante, porque hoje eu vejo que não adianta também ficar 10 horas em cima de uma coisa, porque você precisa refrescar a sua vista, né? O que a gente chama hoje de fresh eye. Só que eu não tinha um um tutor, muitas vezes, né, depois eu, eu adquiri esses amigos aí que foram me dando dicas, mas eu fazia meio que pelas coxas, né, falar a grosso modo, assim, é... e... e isso hoje, né, principalmente com os meus alunos, eu tento fazer um pouco diferente, eu tento traçar um, 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 uma linha de raciocínio, né, tem várias dicas que eu dou, mas eu, eu, eu faço. é O Bedu mesmo fez um. Tem um vídeo nosso que a gente faz uma Então, assim, eu mostro que a escultura é técnica. A visão, você olhar alguma coisa e perceber, isso já é uma coisa mais de feeling mesmo. Então, vai ter gente que vai bater o olho e vai enxergar né, o que é que tá bom e o que é que não tá bom. Tem gente que não vai. Vai bater o olho e vai falar que tá ótimo. Tá perfeito. Que acho que sou eu. Que, que tudo vai estar tá certinho. Então, você tem aquele olhar mais técnico. Agora, acho que até meu áudio melhorou, gente. Peço desculpa que o meu retorno melhorou aqui. Está mais perto, né? <risos> e aí... Ah, não tão ruim. Então, é, essa, principalmente dando aula, muitas vezes essa é a parte difícil. Ajudar o aluno a enxergar todas essas lacunas aí que ficam imperceptíveis muitas vezes. E, e, e às vezes você não pode dar tapinha nas costas e falar que tá ótimo. Você tem que falar assim, não, você precisa corrigir aqui. Mas nem todo mundo tem a mesma energia de desmanchar e fazer de novo, desmanchar e fazer de novo. Então, é, dar aula também me ensinou muita coisa. Né? Então, isso eu acho que todo mundo sabe disso, que quando, quando você ensina, você realmente... É, Aprende caramba, pra caramba, Tá aprendendo é realmente quando você tá ensinando também. Você, você, você
0: sente um cara chato de, tipo, de, de apontar... Por exemplo, porque eu falo assim, eu, eu sou músico, né? Então, assim, quando eu vou num show, eu fico tipo... Caramba, ali, o, o baixo tá, tá assim, a, o vocal tá assim... Nossa, aquela caixa ali tá, tá mais alta do que essa, não tá dando pra ver a guitarra, não sei o quê. Quando você vê alguém esculpindo você, tipo, vê primeiro os defeitos e depois você vira um vício, né? Isso não cê te tá, atrapalha? Você tá me colocando só em sério. É,
1: é que nem eu quando eu vou na empresa de alguém, assim, tipo, quando a pessoa se abre comigo, né? Fala, oh, aqui tá a minha administração dessa forma, né? Eu, eu, fico, eu fico chato também.
0: Não, é, é, eu, eu lixei essa mesa e falei, nossa, essa mesa tá linda. A hora que o Corbett chega, é, tá, faz esse lado, esse lado assim,
2: tá assim. Faz de novo, faz de novo. É, então, é, é, sim, né, eu sou muito chato, pra mim o que é bom é bom, o que tem, tem potencial para ser bom tem potencial para ser bom, e eu incentivo isso e quando tá ruim, sim, claro se a pessoa abre pra mim e vem pô, me, dá, me, me ajuda e muitas vezes eu ofereço pô, você quer um, uma opinião sem, sem passar a mão na cabeça eu, eu falo a real porque, mas tudo depende do qual é o objetivo da arte da pessoa, né ah, eu quero fazer escultura realista Então se a escultura não estiver realista Ela não é uma escultura realista Sim, não, é tem, não é porque é anatômica que é realista né? Então assim, ah, eu quero fazer caricatura Pô, uma caricatura, como é que eu vou opinar Numa caricatura Pega o Hulk ali pra galera ver Vai quebrar Dá que Tá pesado, hein Esse Hulk aqui também, ah, quebrar, foi... Esse Hulk o... é que também foi ele que fez O bom que se eu quebrar, eu arrumo né? Exato <risos> ah, Por exemplo, aqui, o linkzinho Acesse um link, tá, pessoal? <risos> o link está na descrição. Ah, o link é uma, uma caricaturinha, né, cutzinha que eu fiz ali, com um, com, tibizinho, um, né? um tibizinho. Então, tipo, é, tem, tem coisas que vai definir ser bom ou não. O acabamento, a apresentação, a embalagem que você faz. Inclusive, por exemplo, a embalagem que a gente tá fazendo pro, pro Marco, a gente tá... Eu estou indo muito mais além do que eu já fiz para qualquer cliente. Então, isso, isso intensifica. Então, você consegue é, variar né seu, seu, o, o mercado que você vai atingir e tudo mais. Né? Então, assim, sou, eu sou muito chato com os meus trabalhos. Muitas vezes, acabo demorando, é, é, comprometendo o prazo, porque, para mim, tem que estar tá bom. O cliente pode falar que está bom. Se eu achar que não está bom, eu... Eu vou intervir e falar assim, não, mas eu acho que pode melhorar. Você quer que, que melhore? E se alguém gente falar que tá bom, ah, então tá bom. Hoje eu penso assim.
1: O que te fez... Você tá, usou um exemplo aqui de grana. aparecendo uhum. oportunidades relacionadas à, à escultura. Né? Mas o que te prende na escultura depois disso continua sendo a grana, o que, eu, o que eu quero dizer? Quem tá assistindo a gente, por que você é um escultor? Uhum. Essa pessoa tem que se ela quer ser um escultor, ela tem que seguir qual caminho para se sustentar? Porque tem essa parada de, de direito autoral, é, tem. tem, enfim, você pode ser professor, você pode ser
2: youtuber que trabalha com modelagem, você... Você pode ter uma trilha de, de caminhos infinitos, né? Você pode fazer... Hoje mesmo eu entrei no, no Insta do, do Jorge Eduardo, Jorgeão,
1: e ele estava fazendo, chamo, Jorge.
2: Ele tava fazendo a, a cicatriz de efeito especial. Então, mesmo. você pode desde fazer efeitos especiais a escultura de, de personagens e tudo mais. Claro, mencionou os direitos autorais. Existe né, ó, esse problema. Então, você não vai iniciar uma grande produção, mas nu, é, dificilmente, né, não vou alegar isso, mas dificilmente você hum. fazer o seu personagem preferido, como eu fiz o Hulk, isso vai te, tra te trazer um problema. Claro que, falando, falando é, comercialmente, hoje eu busco a linha autoral. Eu prestei serviço por muito tempo. Hoje eu não, não presto serviço mais. O que eu faço por fora...
0: Nossa! Mano. <risos> Foi mal!
2: <risos> o, o que eu faço por fora hoje é muito seleto, muito seleto mesmo. É... Hoje, a, a minha ideia hoje é trabalhar com o meu projeto pessoal que eu tenho de modelar algumas pessoas que já estão listadas. É, pessoas... Você vai me modelar? Ah, eu já... já... Estou estragando uma surpresa? Não, não. Eu, 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 eu mencionei isso e você falou que não queria.
1: Ah, então eu não quero mesmo.
2: É, Não vou fazer. Eu vou fazer as coisas que as pessoas querem. Então, que eu quero vou... a minha tristana. Tá. Ah. Eu acho que ela tá por aqui, inclusive. É em alguma caixa, né? é, é, alguma ela, deve caixa. Ter, ela deve ter degradado já naturalmente. Né? A, a orelha quebrou, é. mas vai ter, vai ter. É... Então, até... <risos> foi antes do rework da Tristana, é totalmente diferente. É, então, é, explicando a Tristana dele, eu tava in... terminando a escultura e ela teve um rework. E aí, tipo, mudou Nossa, completamente. que, ó. que tiroso, velho. Ah, é verdade, mano. Nossa, é verdade. na hora do aperto a pessoa fala é verdade, qualquer coisa. É verdade, mesmo, aí, aí depois eu tenho a mensagem salva salva. Ele falou, ah, não precisa, não se preocupa.
1: Ah, tudo bem, tá bom. Te... <risos> tá bom, beleza. Essa é a minha desculpa. Agora é. você falou que você quer, então você vai ter. Então, desculpa. Tá bom?
2: É... Mas aí eu perdi a linha de raciocínio que eu tava. Vamos lá. O, o, o que pode ser feito, né, então assim, existe uma, uma linha, né, tem um, um, um ex-aluno meu em, 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 que faleceu já, inclusive, mas era muito muito parceiro meu, ele era meu monitor, inclusive, e, que era o, o Charles, que ele tinha um canal no YouTube, é. então ele fazia as modelagens, já tava, já tava engatinhando já, já tava fluindo, ele acabou indo para Portugal, acabou falecendo lá, mas eu tenho várias peças dele que ele me deu de presente antes de ir, tem, inclusive os, eu sempre esqueço o nome dos, dos carinhas que ficam atrás lá no Naruto, como é que chama?
0: Ah, Naruto, eu não sei, é, que fica
2: atrás, da Naruto,
0: que, assim, não, o, os espíritos lá, é, isso tem no Dragon Ball também, como é que chama?
2: Nossa, os, Apareceu
0: os... agora no Dragon Ball o tipo Goku Kirby, Gigante flor, lá? Suzano.
2: Suzano. É um... que ele me, ele me Os carinha que mente. fica atrás. A pior descrição ah, possível velho. foi essa. Mano. Você vê como que eu entendo muito de,
1: de Naruto. Você ah. podia ter falado, é, o Ozaru do Naruto, como que chama? O Megazord do Naruto. É. Carinha que fica atrás, Mas
2: velho. Eu nunca vi ele. <risos> <risos> Enfim. Eu só sei de onde é. Então. É. A... Existem muitas linhas, né? muitas linhas, mas a, a linha ó, que, que hoje eu estou trabalhando e, e muitas vezes instruindo né, a, quem está quem ingressando é, é, é partir para o autoral. Seja o que for, seja uma escultura estilizada, seja uma miniatura, seja um, uma caricatura, qualquer coisa que seja tentar puxar o máximo para o autoral para evitar. Sim. Qualquer tipo de problema aí, porque hoje tudo, tudo você tem acesso à internet, né? Tudo, tudo tá na internet, então isso complica um pouquinho do que você vai produzir para venda. Nada impede você criar a sua coleção do, do personagem que você quiser. Isso é comercializar, que aí é, se torna um problema, né? Você é, fazer para vender. Mas hoje também tá muito mais fácil você legalizar isso, não é barato, mas tá mais fácil você consegue é, fazer você, sua linha dentro você se você quiser isso, esse, assim.
0: esse Hulk aqui, por exemplo, qual que seria o caso você queira reproduzir para vender esse Hulk aqui tem a playlist inteira do canal, no, no canal tá a playlist inteira da produção desse Hulk tá aqui no canal, tanto desse Hulk quanto desse link mas vamos supor você modelou esse Hulk do zero só que aí você quer reproduzir para vender uhum. como que é esse processo Falando Imagino que tenha dois caminhos, ou, aliás, três caminhos, ou você mete o louco e fala que, que, que é o Hulk e pronto, ou você fala que é o bombadão verde e não usa o, <risos> não usa o termo Hulk, ou você vai atrás de uma licença.
2: É, a, a experiência, eu tive uma experiência. De, dando várias ideias pra. É, imagina que tem esses três caminhos, pra né? Miguel lá, né? Não, é. É, na verdade, assim, quando é, é, tive a experiência com o Dom Drácula, né? De fazer ele, que é um, um anime japonês aí bem antigão. Eu fiz uma peça licenciada dele. E a experiência que eu tive é, eu acho que engloba tudo. Né? Depois disso, eu, eu, eu acabei parando porque eu já tava saindo da minha prestação de serviço. Uhum. É, mas é. é Tipo, você paga os direitos autorais dele é, antes de apresentar a peça. Antes de ter la Você vai pagar o direito autorais, vai falar que vai, vai fazer uma peça assim, assim, assado. Eles passam todo um briefing ali do, de como tem que ser. E aí, starta a escultura. Aí, nesse processo, a, a empresa vai, via fotos, né? Que é a empresa no Japão. Vai aprovando, vai corrigindo, vai fazendo todo o... o o ajuste até a, a, a matriz ser aprovada. Aí depois ela vai para produção.
0: Uhum.
2: Aí a produção foi feita aqui no Brasil. Inclusive eu nem recebi a minha, a, as minhas peças ainda. <risos> e já tem uns três anos, quatro anos que eu fiz isso. E... Fiz a Dom Drácula e a... A filha dele a Sangria lá. Sangria. lá a miniaturinha deles. Eu já tinha feito a Sangria e ele grande. Que eu fiz para um, um, um colecionador. E... Através dessa foto, eles me acharam para fazer a miniatura. Então, todo o processo, aí até a venda, é feita dentro desse processo que o... os direitos foram pagos. Então, assim, se eles pagaram por um ano, tudo isso tem que ser feito dentro de um ano. A produção, a venda, encerrou, ou você paga de novo os direitos, ou você tem que tirar tudo da prateleira e... Caramba. Então, tem todo um detalhe. Assim. E antes era tudo muito mais caro e, e fechado, né? Então, é, hoje tem empresas que, que vão, vão poder inserir isso, mas muito, muita coisa indo para o digital, né? quase tudo sendo feito com o digital. Então, comecei a ingressar um pouquinho também no... Modelando a, a, 3D, modelando, a 3D. Modelando no 3D. Então, mas é, eu, eu não quero... Eu, Henrique, eu não quero prestar serviço mais. Então tudo que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo ou é pro canal, ou é para mim, ou é para alguém que eu quero que eu quero puxar saco. Puxa... Né? É Mais ou menos isso. <risos> Nem sempre é, mas... Esse projeto aqui do... Mim é, por exemplo. Não. não. Não? Você não me ama? Esse
0: projeto ah, aqui é do, do Michael, <risos> esse projeto aqui do Michael, para quem não sabe, é um presente que ele tá fazendo pro, pro cover... Oficial, digamos assim O Rodrigo é
2: né? Um presente pro Bedu E o Bedu vai dar de presente É, <risos> é
0: mais ou menos isso
2: e... Nossa, ele
0: dá os presentes que ele ganha é. Não, e depois ah, e depois é, é que ele
2: fala outro. Que vai fazer uma cópia pra mim <risos> Se não um, um detalhe dessa peça É que eu fiz como se fosse Pra uma produção Sim. Então o molde é mega bem feito Vocês vão entender o um, um molde técnico Como é feito é... então ela foge um pouco da linha, vamos dizer assim, só artista, artística, né? eu tive que entrar com detalhes técnicos para poder produzir
0: boa, boa, é uma, é uma coisa que eu quero falar, você, você entrou no, no, no curso, você deu o curso é, presencial a, até é, sei lá mesmo. não, desculpa você, você deu <risos> Chato, o curso presencial até, sei lá, até você vir agora para São Paulo de novo. Uhum. E aí agora você, você lançou um curso com, com a Craft Space, né? Craft Space, é, é, é parceiro, você, você lançou um curso de, de esculturas que eles já lançaram, tudo, inclusive, quem quiser, é craft craftspace.com.br, está aqui na descrição. É, e aí, assim, dentro da escultura... What? Oi? Nada, a gente tá te zoando. Só. É,
1: tá me Fala. zoando? Não, pelo amor de Deus. Longe da gente.
0: De... Dentro da escultura, eu vejo, eu, vejo, eu vejo que existem alguns, alguns é, é... segmentos Segmento. que dá pra você se profissionalizar. Então, por exemplo, dentro da escultura tem a questão, acho que é do desenho também, que é já, que é já uma. É... Molde, que eu vejo que, mano, tem, tem moldes, por exemplo, que tanto você quanto o Jorge Eduardo, que eu mais acompanho são moldes que você chama de moldes técnicos, né? que são aqueles moldes que rolam um estudo muito aprofundado. Aí tem a questão da pintura também. Então fala, dentro da, 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 da profissão escultor, existem essas, esses subsegmentos, digamos assim. Como que cada um deles funciona? É, dá para você se especializar em um ou é obrigatoriamente o cara tem que saber tudo? É, Pode ser um
1: cara que faz só molde, assim. É, porque eu vejo, por tem, exemplo, o Jorge Eduardo, que, que é um, molde.
0: é, um, eu vejo Jorge Eduardo, ele é um amor da minha vida, o cara é muito gente boa mesmo, assim. E, e eu vejo que ele que ele Agora
1: ele puxou um saco. É.
0: Não, o Jorge Eduardo <risos> é foda, mano. Você é louco. Eu amo Não, ele, eu, eu concordo. Não, ele é foda. E ele e ele, por exemplo, eu sei que ele tem parceria com esse Thiago Camargo, que você falou que é pintor, que eu sei que ele faz as peças e oh, quando é para rolar uma pintura diferenciada, vai para esse cara. Então, como que funciona essas, esses subsegmentos, digamos assim, dentro da escultura? O cara precisa saber tudo, dá para especializar só uma.
2: Como que é? É, tudo vai depender também sim, de potencial é, que você tenha do projeto em si. É, às vezes você está fazendo uma coisa por conta. Se você for pagar alguém para fazer o molde, pagar alguém para fazer a pintura, você acaba né, tendo um, um custo muito alto. Então, isso... Sim. Para mim, eu falando isso particularmente, foi o que me fez é, aprender um pouco de tudo, não uhum. só a necessidade de aprender, e eu não tinha condição de se eu pudesse pagar alguém para fazer o molde para mim, eu pagava alguém para fazer o molde para mim e eu ia produzir uma outra peça. Então eu até aumentaria a, a, a minha eu ficava, focaria na, na parte artística e deixaria a produção para uma parte mais técnica. É, só que eu não tinha essa condição de, de fazer isso. Porque quase tudo eu ganhava, sei lá, ganhava 100 reais, eu pegava 90 reais e injetava na, na, em material para escultura. Era basicamente isso que eu fazia, assim, eu, tipo, eu tirava o que eu precisava para pagar a conta e comer, e injetava na, na escultura. E os 10 compravam picolé. É, para um hot dog, às vezes eu, por muito tempo minha, minha alimentação no dia era um hot dog eu comi um hot dog, um dogão, mas era a minha única refeição do dia. Assim. Então, é, foi, assim... Ainda na loja de, de informática, eu, eu, a gente comprava lotes de, de computador de empresas e, tipo, eu e falar assim, ó, eu vou montar 10, e monto 10 e, e monto um pra mim. Monto 10, monto um pra mim. Monto 10, monto um pra mim. Aí eu consegui montar um pra mim e vendi e comprei material. Caraca. E aí... É, nem sempre vinha lotes, lotes bons, né? Ah, aí comprei material e nisso... Aí fui lá, conversei com o Eduardo e já, já fiz um network. E isso... Um pouquinho que eu conversei com ele, já abriu... Minha, 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 pô, eu acho que eu posso sair daqui e ir pra cá. Mas eu não sabia nossa, não sabia fazer uma bolinha. Só que aí eu comecei nos grupos e estudar e... Aí vi o potencial de de uma bolinha fazer um, uma coisa mais bem formada, é, ele acabou vendo um potencial que ele me chamou para Eu ofereci para trabalhar lá, ele me chamou para dois dias, eu fiquei um ano e meio lá. Que legal. Então, assim, eu sempre me propus a, a resolver, né? A, a gente brinca muitas vezes aqui que eu sou o cara que resolve tudo. <risos> assim, <risos> e, e na minha cabeça é isso, tipo, yeah. eu resolvo. Dá um problema, eu resolvo, assim. Às vezes eu me, me desdobro e muitas vezes a... a Aprender a fazer molde, aprender... É, não, não é uma coisa que você... Eu, eu olhei assim e pronto. Eu sei fazer o molde desse dessa peça aqui para ela sair inteira do molde. Muitas vezes eu fiz errado é, no meio do caminho. Às vezes com o molde é, pronto, eu, eu vi o erro. E mesmo assim não tinha o que fazer porque já Sim. tinha passado uma etapa é. e e fazendo, e errando, e aí depois, aí, muito conteúdo na internet, então aprendi muito, assim, eu faço conteúdo porque eu sei que funciona. Sim, pra caramba. É, é, é o que me inspira a fazer conteúdo, porque eu aprendi quase tudo que eu sei na internet. E hoje, eu, eu olho pra alguma coisa, eu sei, é, eu brinco assim, que eu faço uma vista explodida do negócio, e eu reconheço, e e consigo trabalhar em cima daquilo ali. Então, hoje, eu vou fazer uma escultura, eu já penso no molde.
0: É isso que eu ia falar.
2: Entendeu? Então, assim, muitas vezes você vê escultura que você fala assim, meu, como é que o cara vai moldar isso daí? Não tem como. Então, você precisa... Então, isso é o que eu passo, principalmente. Então, você vê um, um aluno meu executando, executando uma, uma escultura bacana... é o principal caminho não foi eu fiz para o meu aluno. Não, meu aluno fez, só que eu dei o caminho para ele. Ó. Se fizer assim, vai ser mais fácil de você chegar no, no objetivo. É, lá no começo, eu até fazia um pouquinho para o meu aluno. Eu ia lá, fazia um pouquinho, mostrava para ele. E ele fazia o outro lado, por exemplo. E eu, hoje já não, já pego e já falo. Ó. Só coloca um pouco de massa aqui e tira um pouquinho de massa ali. Tanto que eu dou suporte para alguns alunos, eu dou suporte... É, online, às vezes no, no, no whatsapp assim em tempo real, eu vou dando as dicas e, e consigo conduzir assim porque fica mais fácil é, eu mostrar é, situando como é que eu posso exemplificar você vai fazer, por exemplo um, uma aluna minha agora ela estava com dificuldade para fazer a mão da personagem dela, eu falei é, vou até citar o nome dela aqui, Rebeca. Rebeca, você tem a, 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 a sua mão, por mais que o seu personagem seja caricato, você tem a sua mão aqui. Então o que, que você vai fazer? Você vai observar a sua mão. Você vai, vai tirar proporções da sua mão. E foi assim que eu comecei a, 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 a amplificar a minha capacidade. Que eu pegava qualquer coisa aleatória e tentava reproduzir aquilo de forma básica, assim, gestual mesmo. É... Hum. Eu, eu cheguei a fazer, por exemplo, um troféu pra Boêmia, então é, eu tinha que fazer uma garrafa, o cara, ah, pega uma garrafa e só faz o negócio. Não, né? eu modelei a garrafa. Hum, então, por quê? Pra só pra... Pra, 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 pra... incentivar a minha, minha habilidade. Tá. Ah! Oxi! <risos> Nossa, tá muito louco hoje, velho. Tá tudo, é Murphy. Tá tudo tá Murphy. bizarro. Murphy, né? Murphy. Murphy. Então, eu, eu me colocava em situações...
1: Tipo, mesmo formato que já era bem óbvio pra você, assim, você... É, por isso que até agregando, na hora que você falou que você passava 10 horas do dia modelando e tal, era tipo eu com videogame antigamente, assim. <risos> <risos> aí, 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 é, realmente, aí explica muita coisa. Bem, tipo... sim.
2: E, mas... É, eu ficar... Na... Vai lá, precisa... <risos> tá doendo minha bexiga. Não, não, não. Aí a gente, eu falei pra ela: você tem sua mão, né? É, só observar e fazer. Aí ela mandou ontem, inclusive, a foto. Ó, como é que tá.
1: Ah, é recente, assim. né?
2: A gente, a gente fala pelo menos uma vez por semana aí nessa, nesse suporte.
1: E, e se a gente tava falando de molde, eu lembrei uma coisa: tem uhum. até o. Isso tem a ver com o Padrigo do Bedu que, que faleceu. Ele, ele trabalhava com molde também, antes da rede existir. E o que eu ouvi sobre ele, é que ele era tipo o gênio dos moldes, e, e ele fez um molde de seis partes, é um, para alguma bajura, eu não lembro agora qual que era o segmento exatamente, qual foi o molde mais complicado que você já viu assim, que obrigatoriamente a peça que eu... precisava ser replicada? Eu já vi é o
2: que eu, que eu participei. Me dá uns dois exemplos. Qual ah. que
1: você viu que foi mais difícil? assim?
2: Eu, eu acho que o mais interessante foge um pouquinho, mas entra um pouco na área e às vezes é dúvida de muita gente. Eu vi, não tem, não tem muito tempo não. Que era o molde da curva do cano PVC. Tá. Um, uma, um cano PVC que você tinha uma falou curva. Falou adaptado? Não. O cano de, 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 de água, o cano de esgoto. Tá. Você vai fazer um molde disso? Não, não. É, eu vi o, o processo. Um... Tá. né? Porque muita coisa que eu aprendi sobre molde foi os moldes de material injetado. Hum. Porque são os moldes que não que são rígidos e você precisa fazer ele não pegar nenhum negativo. Uhum. E aí você pensa nessa garrafa, ela é dividida no meio e embaixo. Então você tem é, basicamente isso. Uma, uma garrafa você faz, você consegue até fazer é, só so, bipartido. Um ele sai. Mas se você for fazer, por exemplo, um boneco de plástico do Hulk desse Hulk aqui, se for fazer ele de plástico, não, não dá para ser bipartido. Ou ele tem que ser minimizado e fazer alguns detalhes. Então, você tem que ter gavetas, né? A gente chama de gavetas, tem, tem, vários, tem vários nomes, que vão sair desse molde a estrutura toda é, soltar. E esse molde do, que eu vi do, do, do cano, cano. Eu, era, era, parecia um, um escorpião, uma cauda do escorpião assim que ele ele ia e voltava, mas é uma estrutura toda de metal e, e, e aquilo ali ficou é, a, a, ficou fervendo na minha cabeça ali porque é, é uma coisa muito difícil de se pensar. Não, eu não conseguia pensar naquilo e aquilo sai polido de dentro. Então Caramba. tem um trabalho muito, é, é, é muito delicado em cima disso. São peças que, que precisam ser perfeitas. E dos moldes com mais partes que eu tra já trabalhei, que deu é, um certo trabalho, foi uma zebra que eu fiz humanoide que foi em fibra de vidro, então, por exemplo, a perna tinha quatro partes, é, Mas aí você tirava parte por parte? Não, eu fechava, eu laminava cada parte, fechava, é, laminava, tipo, saco de lixo no braço, fita, enfiava, a, passava a resina com pincel lá dentro, assim que ele tinha, as pernas tinham um metro, e deixava secar depois abri e dava acabamento depois que eu terminei eu descobri formas mais fáceis de fazer Caramba. então muitas vezes foi isso mas eu, eu entregava os jobs né? e aí eu ia pontuando né quando eu for fazer um molde assim eu posso fazer desse jeito desse jeito, desse jeito sim porque muitas vezes eu não fiz de novo um projeto parecido é, então, pô, qualquer coisa que você ficar, sei lá, um ano sem fazer, você vai ou esquecer, ou vai ficar muito vago na sua cabeça. Então, uhum. eu acabava anotando. Ah, pô, quando você for fazer um molde com uma curva tal, em é, vez de você fazer um lado, você, sei lá, corta... É, a minha peça era uma peça já rígida, que eu fiz na espuma PU, e resinei. Então, ela já estava pronta. Então, eu fiz um lado para depois fazer o outro lado, para depois fazer o outro lado, e depois fazer o outro lado. Então, assim, eu poderia ter dividido toda a peça com papel cartão e laminado ela toda de uma vez. Porque esse papel cartão seria mínimo a diferença. Uhum. Então eu teria laminado as quatro partes de uma vez. Eu fiz uma por vez. Tá, né? muito um, mais tempo. Um, um, um inverso por vez. Uso ou o uso o porta-copo, tio. porta-copo do Edgar. <risos> desculpa, por estar aqui,
0: mas eu queria rapidinho, não esquece sua pergunta eu só queria agradecer fala, fala aí Gui, tem duas a, a gente não, não fechou ainda tipo assim, pra ter uma organização legal nos próximos podcasts, a ideia é a gente fazer, organizar como vai funcionar a pergunta, como vai funcionar a divulgação e tal mas como a gente tem pessoas maravilhosas na nossa vida, a gente já teve duas doações hoje oh, e a sua fala, fala aí por favor Gui o Gui tá no oh. essa voz é do Gui, tá? é a minha voz, gente. Não assusta, tá? É, a, a gente recebeu cinco reais aí da a Caixa Vamoira e 1,99 do Fábio da UpMax. É, o Fábio, inclusive, ele perguntou pra você aí, ó, Corbeira. só, velho? Abre a mão, tio. O Fábio, inclusive, ele perguntou assim, ó Corbeira, fala sobre a pedrada que você tomou testando o escudo do Capitão América.
2: <risos> boa, boa. Ah, entra, entra no vídeo aí que vocês vão ver. <risos> último Já vídeo fala, eu acho.
0: Pede, coloca para caixa fazer uma pergunta aí para
1: ela porque vídeo 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 nosso essa parada da pedra aí é, ah, na a verdade gente é vai não. explicar
0: a gente vai explicar mas fala da fala pede para a caixa colocar uma pergunta também que o Fábio colocou ela a caixa colocou uma do, é, do, do cinco e tanto aí fala para ela fazer uma pergunta também ah, sim. por favor ah, sim, é. Pô, ela tá ouvindo é, também é. né é, tá ouvindo, sim. Faz uma pergunta que a gente pode, responde dela. Pode fazer uma pergunta aí que a gente passa. Pode ser pro Bedu, pro Beto, pro Corbeira, pra qualquer não, um. Pra mim, não. Pra
2: mim, não. Um beijo pode. pra você, tá, Fábio?
1: O André, rework da Tristana foi há séculos. Aqui. Explica, explica,
0: explica como que foi.
2: Explica... A pedrada,
0: porque eu quero assistir isso, velho. Essa pedrada aí, explica como que é.
2: Então, Tadinho, eu fiquei com dó do Corbeiro. É, eu tava segurando o escudo, só que a gente fez uma, uma alça completamente improvisada. Isso
1: lá numa frente, é isso? Lá ah, ah, tá. numa
2: E aí, na hora que acertou, a la... foi uma latinha, na verdade. Mas
0: explica a história do
2: começo, cara. A gente Mas, foi desafiada
0: como? a fazer um escudo de fibra de carbono do Capitão Fala. América.
2: O, o Jabá, o Jabá, né? Tem que fazer é o né? A gente foi convidada a fazer um escudo é, com uma certa resistência. Então eu laminei com, com epóxido de carbono. O, acho que é o último vídeo, né? Penúltimo vídeo.
0: Último.
2: Acho que é o último Essa é segunda vídeo. Segunda-feira,
0: né? Esse vídeo. Acho, é que
2: é, acho que é o último vídeo que tá aí no canal. Vocês vão poder ver o processo todo de como laminar com, com carbono, ver como fica legal pra caramba. E a gente ia fazer os testes para ver a, o quanto ele aguentava. E vai ter lá, tem o link do do vídeo lá no Manfred. no canal do Gabriel já
1: saiu né?
0: já sai. eu lembro e... de
2: acho que no... Na prim... acho que no primeiro arremesso é... a alça não serviu de nada, serviu só pra... <risos> Tava aqui eu aburrinho. tava aqui protegendo, <risos> e no que pegou, o escudo veio na minha, Nossa. Na minha testa aqui. Ó. Ah, foi
1: isso. você falou pedrada, foi o escudo que bateu. Ah, o escudo é. a, a pontinha do escudo bateu e é. Se cortou, é esse assim. escudo novo, arranca a cabeça da pessoa. Não. Né?
0: Você senta aqui, <risos> dá um fatality. A gente fez dois escudos com a gente, eu falo a gente, mas eu só fico, vai, Corbeira. Uh. Você fica, uai. É, mas o, a gente fez dois escudos, esse primeiro foi de carbono, de fibra de carbono, nós temos uhum. quatro camadas de tecido de fibra de carbono com resina e Eu ia perguntar isso agora, tá? Fala. É, e esse, esse escudo foi muito resistente. Legal é, que ele, ele ficou bem flexível, né? Então, quando batia nele, ele dobrava para trás, mas não
1: quebrava. É, e quanto ele, ele ficou pesando, esse daí? Esse não tinha nem não. 500 Nossa,
2: gramas. Acho que tinha uns 600, 700 gramas. No, no máximo, máximo né? no máximo, no máximo.
0: Tá, Só que bem. chegou uma hora que ele quebrou, o The Master tem umas 500 armas lá, Chegou uma hora que ele mandou flechada, mandou uns... Porque assim,
1: vamos lá, é, eu, eu, eu lembro, agora eu lembrei, eu assisti esse vídeo do Manfredi, a gente ensinando a gente, tá as um pessoas frio. a fazer coisa, a prova de bala agora, né, depois,
2: começou <risos> errado, pra cadeia, né?
1: começou errado, é. mas, mas é, eu assisti e eu fiquei, acredito que mais gente tenha pensado a mesma coisa, é, vocês foram muito pro lado da leveza máxima, né? foi porque, porque, assim, esse escudo que arranca a cabeça tem 60 quilos. É, então, calma, vamos... esse é outro Não, projeto. É. Não, Não, eu vamos sei, o primeiro, sei, mas eu tô falando Tr ponto A, ponto 35. B. 35. quilos, beleza. Aquele tinha 600 gramas, né? Tipo assim, eu assistindo o vídeo, eu ficava meio incomodado, eu falava, puta velho, dava pra ter feito de um outro jeito, Você podia ter feito um negócio, por exemplo, com 3 quilos, o que ainda é leve pra caramba, pensando num escudo, uhum. e que ia, ia ser estrutural, também ia aguentar de repente muita coisa, você, vocês pretendem fazer uma parada usável também? Um meio termo? Esse outro vocês vão levar é. até bastante de tiro, mas é, vocês pretendem fazer um também que, porra, montar uma armadura inteira, por exemplo, essa é uma coisa muito louca, né?
2: Sim, sim. Ali a gente fez uma aplicação de como seria é, um capô de carro, uma aplicação normal de um, tá. de um, de um carbono. Né? Quatro camadinhas Já. ali. É um, um, normal não, seria uma, uma, uma aplicação premium, vamos dizer assim. Tipo, tá uma carroceria com quatro camadas de carbono é é porque o mais normal, que o a ideal, normal, assim, eu normalmente não faria
1: fibra de vidro e a pessoa colocaria é, carbono em cima pra, só para fazer pra uma fazer graça ou é. quando
2: é duas três camadas assim é, e o reforço estrutural né sim então quatro camadas já tipo já é para aguentar aguentou até é bem né? pra Surpre... surpreendeu não realmente não é eu, então, imagina assim, não...
1: 600 gramas é só roupa nem né? isso não é só, não, né?
2: não era para ser indestrutível ah, é que aí veio essa ideia agora de ser indestrutível e, e, e ser um escudo funcional daria pra fazer é, usual, assim, mas de uma forma tranquila, porque assim, é, você tem é alguma é... pretensão...
0: É, não, é que está eu está acho muito lutar, animal isso
1: Você tá pensando velho. em lutar
2: com o
0: Thanos? Assim? <risos> Estou, não, não, lógico, é? Tô, lógico, mano, eu é sou... Just, justo, aí, beleza, a gente chama não, o Corbeiro não, é, eu, eu é, quero pode ver muito. providenciar.
1: O Corbeiro fez uma espada do Shadow of Colossus, pra mim de ferro agora precisa de um escudo para eu lutar comigo mesmo, sei lá,
2: justo Eu <risos> acho a coisa espelho. mais da
1: hora do canal. Acho, aliás, espelho, né? aliás de novo, voltando, né? A, é por isso que eu falo que é impossível replicar o nosso rolê, né? Nossa empresa. Porque é a mesma coisa. A gente quis montar um ambiente aqui onde era bom ficar, estar aqui, né? Então, o que eu mais gosto de ver no nosso canal não é a parte industrial. Eu não tô, aí. Eu tô nem aí. Pra, <risos> eu não tô nem aí pra vender, tá ligado? Eu tô, eu tô afim de assistir essas coisas, assim. não,
2: Então, faz um escudo
1: não. legal, uma armadura legal, assim. Uma
2: coisa... Não, dá pra gente... Dá pra... É infinitas possibilidades com que o que você pode fazer com fibra, com, com resina, com espuma PU, com dá para fazer qualquer coisa. E a gente já tem alguns planos, né? É, eu, falei, eu falei, eu falei, eu falei pro do...
0: demaster que você tem o molde do, 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 do da armadura da do, do armadura. capitão América.
2: Não, do homem de ferro.
0: Do, do homem de ferro, perdão bicho quase ficou doido velho quase mano pois é pois é mas enfim esse primeiro projeto a gente fez quatro camadas de carbono ficou extremamente leve mas o que foi da hora dele é que a gente usou resina epóxi e a resina epóxi o que acontecia? a gente batia o negócio ele dobrava para trás mas não quebrava só quebrou na hora que deu uma flechada é, aí já... furou ah, que aí é outra é, lógica para fazer isso é outra coisa né é.
2: deu um ponto de fadiga mas ali. enfim
0: durou muito Aí o próprio The Master, o Gabriel, falou: vamos. vamos do, eu desafio vocês agora a fazer um escudo de, que resista a tiro. Aí a gente, o Corbeira falou: beleza, vambora. <risos> Enfim,
2: aí a gente I tá think, fazendo I um escudo care. que é, vai resistir aí. a tiro. Aí é spoiler. É. É. Mas hein, vem novidade aí. Vem, Mas vem assim. Coisa vai extrema. Resistir. Vai é resistir, louco, porque, porque o que a gente fez Sim, aqui. Só, só de. Não, não vou dar spoiler. Não vou tipo, lembrar. o Bowser curte o Batman?
0: O é curte o não, dá, dá
1: pra você fazer a armadura do Batman real. Dá, e, dá. E, e tipo assim, com peso real. A gente é. tem
2: todos os produtos aqui, sim. É exatamente. Muitas vezes o que limita. Corbeira é, assim, com preparo. Corbeira é o, é o com preparo contra a Goku, né? <risos> É o que. É o tempo de produção, né? Isso muitas vezes é muito demorado. Muito ah. demorado, assim. Você vai produzir alguma coisa assim. Então, é. teve trabalhos que, sei lá, não dá nem pra você contar muito bem, porque você você olha o tanto que você ganhou pra fazer aquilo, você fica, caramba, eu ah. preciso, preciso ver alguma outra forma de ganhar dinheiro também, porque eu não posso depender só de mim, né? Só da minha mão de obra, né? Por exemplo, há, exatos um ano e meio, não, há, exatos um ano atrás, hoje é 28, né? Sei lá. É, hoje é 28. 20... Eu, eu tava saindo, esse horário eu tava voltando a minha. Ah, sua mão! A mo o movimento do braço, que eu tinha saído às 24 horas de, de necessidade, porque eu quebrei o punho. Então, eu quebrei o rádio distal aqui e fiquei sem, sem poder usar a minha mão. Dói, dói até hoje, tem movimento que eu não consigo fazer. Então. É, isso é complicado para um escultor. Foi uma coisa que eu falei: putz, meu, eu preciso. É, tomar mais cuidado com a minha mão, mas eu sempre machuco, eu tô com a mão sempre machucada. Isso é uma coisa que, que parece que é um karma assim também. É lógico, né? Então é, busco também hoje, hoje. O que eu instruo, principalmente para um, um aluno? Eu larguei tudo, quer dizer, eu não tinha nada, mas eu larguei tudo pra, pra ser escutor. É, eu... Não tinha nada e largou. É, tudo, largou o quê, então?
0: Porque eu deixei. É, o que de, que você largou, é? Eu deixei
2: de tentar qualquer outra coisa. <risos> né? então...
0: Agora
1: vem mais doação no chat, tá Ele... ligado? <risos> <risos> fala, a partir mano. de
2: agora do ação que traz dele é, então vamos lá gente vamos lá é, <risos> assim, eu tinha, eu tinha a ideia de trabalhar com TI então eu desisti disso e fui pro, pra escultura, só que sim eu, é, eu, não, eu não tinha uma, uma projeção, não tinha nada não tinha um suporte de família não tinha, não tinha um outro emprego então sempre que alguém vem falar comigo isso, eu fala, meu domine a técnica, aprenda, vai fazendo vai fazendo no, no, no tempo livre, ah, eu tenho muito, oh, oh, ontem, acho que hoje ele falou comigo, o, o Marcos Takizo, que ele é protético e faz escultura é, no, no tempo livre dele, tá correndo aí, quanto tempo, usa de Redleas, inclusive. Oh, é, valeu, <risos> valeu, valeu, valeu. Faz um acesso muito louco, aquele que faz as peças do, do Taking of Fight, que eu é. Tem para você. Sim, sim, sim. Então, é, trabalha em, em paralelo. Porque, assim, é muito difícil você trabalhar com arte no Brasil. Sim. Seja qual for. Uhum. Seja qual for. Qualquer... É muito
0: difícil trabalhar no Brasil, né? Vamos ser sinceros. Ah, eu, ia, eu,
1: ia, eu ia responder isso agora, uhum. velho. Tem, não, se liga. Porque olha, olha a pergunta aqui. Eu, a eu Caixa vou, mandou a vou... pergunta? Mandou?
0: Hum. Olha, né? eu não, não vou ela. Mandou
1: a pergunta? Não, deixa, a gente ganhou 10 é, reais. A Laura, é, a Laura ficou com muita dó de você. Quem? Laura?
0: Quem é a Laura?
2: A
1: Laura. A do Flei? É. Oh, Nossa. Bonitinha, né? Lawrence. Nossa senhora, é, é. Eu chamo ela de Lawrence. Mas não é o nome dela. <risos> oh, deixa eu falar. Não, falando sério, porque olha que engraçado, né? Eu, vamos ler um pouquinho de pergunta, porque tem umas tem paradas muito pérolas aqui, velho. Muito legal.
0: Manda.
1: O que eu já não, vi O agora.
0: fala, o fala, o emprego ah. dele, caramba. É? É. Então, demite e me coloca no lugar. Lê a, pergunta, lê a pergunta e o emprego dele, cara. Deixa é? eu ler. Ah, então é. lê, bestão. Ô Laura, qual... <risos> Ô, Laura, coloca uma pergunta aí, por favor. Não, mas sabe, tem um falando que vai umas... doar um quilo de feijão. <risos> vai. Tem umas
1: que não são de super chat, que eu achei muito boas. aí.
0: Vai, manda aí. Não, mas vai. Abre para as perguntas aí. Você. Não, deixa não, então, é falar. Nossa, eu falar. vou ter gente. que demitir ele. Mas, é, mas é. você falou
2: qual para ele? Não, é
1: porque assim, tem uma, tem Ô, uma pergunta Pimpolho. muito boa. Que, é, eu curto muito. Doutor Pimpolho. Tem então, uma, uma pergunta, tipo assim, foi é, meio que abre discussão, que é a do André, uhum. sobre, sobre o empreender no Brasil. Mas tem uma pergunta do... Do Gutenberg. Do, é, lê todas aí, eu velho. Eu vou ler todas. Gutenberg então. é o
0: Guto? Não, mano, da eu, guia eu, da Guilherme é né? Deixa eu ver. É, é, ele, eu acho né?
1: que é. E o Guitoleiro também está perguntando se dá para fazer. Mas vale. Se for você, o Guto,
0: velho. por favor, o Guto doa, pelo menos um pouquinho. É. Pra... <risos> <risos> Ó, vamos começar pelo do André, porque eu acho que é mais justo, né? Uhum. Ele falou assim: O pessoal, qual o maior desafio de se empreender no mercado de resina no Brasil ou até qualquer ramo? Sabemos que é difícil demais, né?
1: É, Beto. Tá. É a primeira coisa que eu quero colocar um parênteses aí na pergunta dele que tem a ver com aquilo que eu tinha perguntado pro Corbeira e era esse o intuito mesmo. Tem uma parada na, no mercado de compósitos, não só de, de resina, que não é, é mainstream, mas é o fundamento da indústria de compósitos, que é justamente essa parada de molde. Né? Quando a gente fala em compósitos, você pensa justamente no, no End, né? Você pensa no meu no, no pedalinho, na caixa d'água, na paiólica, no escudo, nessas paradas assim prontas, né? Só que realmente a, a mão de obra mais valorizada no mercado de compósitos é de molde. Você se habilitar para fabricar os moldes, molde é uma coisa cara. Molde é uma coisa que que é uma coisa cara porque é uma coisa valorizada, justamente porque é aquela parada que você adquire para sua indústria de compósitos e tem que durar, né? Então, tanto o molde quanto o tipo de produto que você vai usar no molde para ele durar e tirar a peça tal tem que ser bom. Então, essa é a parte gourmet do, do a parte mais valorizada da indústria. Então, essa é a dica primeiro para quem quer empreender. Eu não diria que tenha uma respondendo a pergunta do do André. Uma uma particularidade, assim... A maior dificuldade de se empreender no mercado de compostos, independente do, do, do segmento, é o que está rolando nesse momento, que é a oscilação de, de preço, de acesso a alguns, a alguns produtos, mesmo... Porque mesmo as, as coisas que são... Tem muita... Praticamente tudo, na real, é, é fabricado no Brasil já. Mas vem insumo de fora, tal. Então, esse momento de pandemia tá um absurdo. Normalmente, é, os materiais que chegam, que se transformam em compostos, eles são commodities. Então, é a mesma coisa do que, ah, eu vou abrir uma... uma commodity no sentido de que é uma parada com é, é, um preço de referência mundial. Então, quer dizer, você quer abrir uma fábrica de, de suco de, de soja, sei lá.
0: Copos suco. plásticos. <risos> uma,
1: uma, uma palavra <risos> que até poderia ser, né? É que, eu sei que você está usando referência de infância nossa, mas até poderia <risos> ser. Mas, por exemplo, você quer, montar, você quer montar uma fábrica de... De suco de soja, enfim, o commodity da questão é a soja. Normalmente, quando você fala de empreender na indústria de composto, você está lidando só com o commodity, então é de boa. Transformar isso é de boa, é, tem mão de obra bacana no, no Brasil em relação à, à produção, só é um pouco difícil de achar, assim, mas tem, né? E então não, não vejo particularmente a, a indústria de composto como uma indústria sendo difícil de entrar depois que a rede começou a trabalhar. Sim, porque para você começar um novo negócio antes de 13 anos atrás, aí era embaçado. Hoje, mesmo você tem 13 redes centros espalhados pelo Brasil, tem o site, tem é, um, um, uma, uma empresa que somos nós que se preocupou em entrar nesse mercado de uma forma bem humana, bem empática, que nem a gente falou, mesmo sem até então, né, é, Muita participação, muita concorrência, enfim. E então hoje o mercado especificamente está de boa a nível de entrar, né, entrar no, no mercado de composta, tá tranquilo, o problema realmente é, meu, esse comentário que o Bedu fez agora, né, o Brasil não é não é para os fracos, né, empreender no Brasil é, é, é complicado, então todo mundo que é empreendedor e, e tá assistindo a gente aqui, eu, eu saúdo
2: né,
0: porque <risos> é, né? que é passado, é difícil, cara
2: e tem... é, isso é o que sim eu, eu ia até entrar nisso também é, hoje, eu eu tô tranquilo tranquilo né, que às vezes faz um mais, faz é um pouquinho mais, é tranquilo, <risos> quase, quase <risos> tranquilo, vamos dizer assim. Porque às vezes entra um trampinho legal, às vezes não, às vezes, não entra, às vezes não é, não é uma coisa. A escultura no Brasil não é uma coisa que, que você vai ter uma demanda, né, concreta todo mês. Você vai ter um, é, uma receita é, é, sim. boa. Existem, né? Depois que você faz um nome, você você faz lista de espera por peça Sim, que você pois vai fazer. pois é, pois é. Entendeu? Mas isso é uma coisa que não é não é fácil chegar lá. Você vai ter que batalhar, vai ter que fazer vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer as pessoas conhecerem você e apresentar um trabalho legal, isso facilita porque a pessoa já fala, oh, faz com faz com fulano que ele manja. Tá. Entendeu? Então isso é importante. E você saber principalmente a parte de molde é mais importante ainda, porque o que mais tem, você falou disso, e o que mais tem é orçamento de molde. Bom, infelizmente a conversa teve que parar aqui por motivos externos,
0: na verdade. Infelizmente a região que a gente estava gravando estava com chuvas muito fortes e picos de energia que infelizmente acabaram atrapalhando. Mas a gente espera que vocês tenham gostado, não deixem de acompanhar os pró, as próximas conversas que a gente vai ter aqui no Redelize Podcast, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço do Beduzão e falou!